0: Ich möchte es noch einmal toppen, was ihr beide jetzt gesagt habt. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, weil das war jetzt ja Führungskraft soll und das ist dann die Wirkung auf Mitarbeiter. Unternehmen müssen auch ihren, Führungskräfte, ihren Führungskräften die Zeit und den Raum geben, dass sie ihr Verhalten reflektieren und sich entwickeln. Ja, absolut. Und wenn ich Führungskräfte mit überwiegend Managementtätigkeiten zupflastere, weil ich keine Führungskräfte-Seminare äh, anbieten möchte und schon gar kein Coaching und alle diese Dinge, aber von denen erwarte, dass sie gefälligst folgende Verhaltensweisen erfüllen sollen, dann mache ich etwas Gravierendes falsch. Denn Positive Leadership ist in erster Linie eine Einstellung. Und erst danach kommt das Verhalten. Und wenn ich es nur sage, ihr müsst jetzt Folgendes tun, aber die Einstellung nicht dazu passt, weil die Einstellung nicht mitwachsen durfte, dann wird es letztendlich eine leere Hülle, wo Mitarbeiter sofort spüren, äh, der macht das jetzt, weil bei uns jetzt gesagt wurde, ich muss jetzt mehr loben, aber eigentlich ist er das gar nicht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass für Unternehmen klar ist, ich muss Führungskräften den Raum geben, dass sie in ihrer Reflexion, in ihrer Einstellung mitwachsen können. der große Freiheit.com. Ja, und hier
1: sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und Jörg Ristau aus einem ganz stürmischen Hamburg heute. Moin Moin. Ach Mensch, du hast schon wieder Moin Moin gesagt. Aber es passt geil rein. Ach so, ja stimmt. Jetzt mit mit dem letzten Ton sozusagen. Der Übergang war perfekt. Unglaublich immer besser. <lacht> so, ja, wir sind äh, wieder nicht alleine, wie immer. Ähm, wir haben einen wundervollen Gast, äh, auf den wir ganz besonders äh, stolz sind und wo wir uns schon sehr lange drauf gefreut haben, weil das der Vater unserer äh, Ideologie ist. Vater unser.
0: <lacht> 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 Vater unser. <lacht> genau. Ja. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich diesen Talk an dieser Stelle beende und wieder <lacht> aussteige aus eurer Einladung. <lacht>
1: <lacht> okay, äh, ja, ich fange nochmal von vorne an. Dr. Markus Ebner, äh, der, äh, der ja, ich sag mal, Vater der Permalit-Führungsmethode. Äh, die Grundlage ist auch äh, unserer Tätigkeit, von der wir so unheimlich überzeugt sind, äh, weil das was ganz Tolles ist. Und deswegen freuen wir uns auf diesen Podcast, weil das geht so richtig in den Kern dessen, wofür auch die beiden Rebellen stehen. Und wir freuen uns total, dass du da bist, lieber Markus. Äh, Servus äh, nach Österreich. Äh, wie geht's dir und äh, wer bist du? Und stell dich vor und äh, sprüh die Energie daraus, äh, denn äh, darauf kommt es an heute.
0: Ja, vielen herzlichen Dank erstmal äh, für die Einladung. Äh, stell mich mal kurz vor, so für alle, die mit meinem Namen oder mit dem, was über was ihr gerade geredet habt, vielleicht noch gar nichts anfangen können. Markus Eben ist mein Name, ich bin so ein Hybrid zwischen Wissenschaft und Praxis. Ähm, einerseits unterrichte ich an der Universität Wien im Bereich Wirtschafts- und Organisationspsychologie seit mittlerweile, glaube ich, 17 oder 18 Jahren habe mich dort auf den Bereich Führung und Führungsforschung festgelegt. Und andererseits äh, habe ich selbst ein kleines Beratungsunternehmen. Äh, wir machen Workshops, Seminare, Coachings überwiegend für Führungskräfte, überwiegend im deutschsprachigen Raum. Also wir begleiten unterschiedliche Unternehmen, Ikea, Lidl, Bosch, um nur äh, eine Auswahl zu nennen, in der Führungskräfteentwicklung. Und das, was mich immer schon interessiert hat und auch äh, letztendlich das, warum wir heute hier zusammen sind, ist diese Verknüpfung zwischen wissenschaftlicher Fundierung und äh, zwischen praktischer Umsetzung? Und weil du vorher Vater Unser äh, gesagt hast, äh, das passt doch ganz gut, weil Vater Unser fallen in den Bereich Glauben. Man hat tatsächlich sehr lange Führung und sehr glaubensspezifisch betrieben, also bis in die 80er Jahre hinein. Wenn eine Person, der man Expertise zugestanden hat, gesagt hat, so soll man richtig führen, dann hat man das geglaubt, weil ein, die Person kennt sich ja aus. Und viele Führungsmodelle, die vor den 80er-Jahren entstanden sind, äh, sind, wir sagen das heute ein bisschen scherzhaft, eminenzbasiert, also im Sinne von, da gibt es eine Eminenz und wenn diese Person das sagt, dann stimmt das. Und das hat sich ab den 80er-Jahren, 1980er-Jahren ziemlich geändert. Äh, Führungsforschung wird heute evidenzbasiert betrieben. Das heißt, es ist ziemlich egal, wer etwas behauptet. Die Frage ist immer, anhand welcher Zahlen, anhand welcher Studien kann man das nachweisen, dass das stimmt? Also so Dinge wie, wenn jemand behauptet, es ist wichtig, ganz viel Feedback zu geben. Das kann ich jetzt glauben oder nicht. Aber die Frage ist, welche Studien beweisen, dass es tatsächlich stimmt und wenn es gut sein soll, wofür soll es gut sein und welche Effekte wurden dazu gemessen? Und das ist das, was wir betreiben, auch an der Universität Wien. Wir machen angewandte Führungsforschung, das heißt, es kommen Fragen aus der Praxis, wie zum Beispiel, was kann ich tun, um die Burnout-Rate zu senken? Was kann ich tun, um die Fluktuation bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu senken? Was kann ich tun, um die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen? Und wahrscheinlich einige Dinge, über die wir uns heute auch unterhalten werden. Und im Bereich der angewandten Wirtschafts- und Organisationspsychologie ist es unser Job, wissenschaftsbasiert, also evidenzbasiert, fundiert anhand von Studien, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und der Aspekt und auch das Thema ja unseres heutigen Gesprächs und mein Fokus in der Forschung ist Positive Leadership, stärkenorientiertes Führen und hier ganz konkret, wie funktioniert das welche messbaren Effekte hat das auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf das Unternehmen und auch auf die Führungskraft selbst und das Ganze dann wiederum in die Praxis zu tragen, das quasi ist, bin ich in meiner Rolle und das ist das, was ich mache und das ist auch das, wo ich wirklich sagen muss aus tiefster Überzeugung, da hängt meine völlige Leidenschaft daran, weil es auch unglaublich viel Spaß macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen und äh, das auch in die Praxis zu tragen.
1: Ja, du weißt also, was funktioniert?
0: Ja, ich weiß zumindest von manchen Teilen, dass sie funktionieren. Nicht immer, was funktioniert, aber von einigen Aspekten können wir es tatsächlich gut zeigen, dass sie funktionieren und dass sie Effekte haben.
2: Ich habe da mal eine Frage zu, weil ich habe das mal hab mal in, äh, früher mal, aber das war in den 80er Jahren, das war auch schon lange her, das Thema Organisationsentwicklung und damit auch Unternehmenskultur studiert. Und du hast es gesagt, okay, das ist alles früher Eminenz, heute Evidenzbasiert. basiert. Und die Frage ist ja, woran machst du fest, dass die Ergebnisse auch was taugen? Also wen befragst du? Ich meine, ich kann ja alle möglichen Leute befragen und, und kann alle möglichen Ergebnisse haben. Und im, ja. im Kontext steht das zum, zur Unternehmenskultur, weil es kann ja sein, dass bestimmte Dinge in einer bestimmten Unternehmenskultur überhaupt nicht funktionieren können. Ja, oder ist die henne
0: Genau. Also die Antwort geht in zwei Richtungen. Das eine ist, wenn du sagst, henne ei ist immer die Frage, was beeinflusst hier was? Mhm. Und hier sehen wir ganz eindeutig, alles, was mit Organisation zu tun hat, beeinflusst sich immer wechselseitig. Also wenn ich eine Organisationskultur habe, dann beeinflusst die Organisationskultur natürlich, wie geführt wird. Aber die Führungskräfte beeinflussen natürlich wiederum die Organisationskultur. Mhm. Jetzt kannst du das Gleiche runterbrechen bis auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Organisationskultur hat wiederum einen Einfluss darauf, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich überhaupt bewerben und in weiterer Folge welche genommen werden. Weil wenn du eine Organisationskultur hast, beispielsweise in der Menschen sich nicht entfalten sollen, sondern gefälligst ihren Job so machen, wie er ja ihnen äh, gesagt wird, na, dann werden die wahrscheinlich bei einem Bewerbungsgespräch jene, die sagen, sie wollen gerne gestalten und äh, sie ecken damit auch manchmal an, äh, werden schon ausgeschieden. Bewerbungsgespräch ist zu Ende. Das heißt, wir haben sozusagen reproduzierende Organisationskulturen. Und äh, aus der Forschung beantwortet, aber ich glaube, das weiß auch jede Praktikerin, jeder Praktiker, ist es letztendlich egal, wo man ansetzt. Weil jedes, jeder Punkt, wo man ansetzt, sei es an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an der Führung oder direkt an der Organisationskultur, beeinflusst die anderen Elemente mit. Und das ist kein, was ist jetzt besser, was ist schlechter oder wo soll ich beginnen, sondern wichtig ist, dass man irgendwo beginnt, weil es einfach ein System ist, das sich wechselseitig beeinflusst. Und das wurde früher sehr stark top-down gesehen, also Organisationskultur und dann die nächste Ebene und dann die nächste Ebene. Aber es entspricht so nicht ganz der Praxis. Wir sehen das derzeit ganz deutlich. Die jüngeren Menschen, die auf den Arbeitsmarkt strömen, verändern maßgeblich Organisationskulturen. Und zwar deswegen, weil wir eigentlich derzeit einen Arbeitnehmerinnenmarkt haben und gar keinen Arbeitsmarkt Unternehmen suchen krampfhaft Menschen, die dort arbeiten wollen und somit müssen die auch sexy werden am Arbeitsmarkt. Und das kann ich nur werden, wenn ich weiß, was die Menschen, die Arbeit suchen, was die wollen. Und damit beeinflussen die wiederum Organisationskultur. Und so sieht man, dass es gar nicht einen, quasi eine Richtung gibt der Beeinflussung, sondern eine wechselseitige Beeinflussung.
2: Das dreht ja alles auf den Kopf, was man früher geglaubt hat.
0: Ja, aber ich glaube, dass die Denkweise früher auch generell sehr hierarchisch war, dass es immer so eine Top-Down-Denkweise war und die stimmt für die heutige Arbeitswelt nicht mehr. Ich glaube, dass es lange gestimmt hat, dass es auch so die Sichtweise von Mitarbeitern war, du Chef, du entscheiden, ich Mitarbeiter, ich mache und so sieht halt Normalität aus. Aber heute sieht Normalität so nicht mehr aus und äh, Menschen, die heute in einem Arbeitskontext sind, sagen, ich will keine Chefin, die mir da sagt, was ich machen soll, weil ich habe selber auch Ideen und die möchte ich gerne auch einbringen. Und außerdem möchte ich sowieso in einem Jahr Sabbatical machen und ich will ein Unternehmen haben, wo das möglich ist. Also kein Vergleich zur Arbeitswelt von vor 20, 30, 40 Jahren.
2: Ich glaube, dass Sie früher das schon auch gerne anders gehabt hätten, nur die Machtverhältnisse hätten. waren anders. Genau weil ja. letztendlich war das früher, ich sag mal, ein Arbeitgebermarkt und heute ist es ein Arbeitnehmermarkt. Und das, glaube ich, Absolut, ist ja. das, was komplett diese ganze Denker äh, top-down auf, auf den Kopf stellt. Jetzt ist es ja. aber so, ich, ich sage
1: ja auch immer, ähm, die gerade im Mittelstand, also die, die die Unternehmen, die unter 1.000 Mitarbeiter haben, mhm. sage ich, sag ich immer, da ist die erste Führungsebene kulturgebend. Mhm. Absolut. So Und auch wenn jetzt natürlich die Mitarbeiter, die jetzt reinkommen, eine grundsätzlich andere äh, andere Anspruchshaltung haben an Kultur, an Führung, an Arbeitsmethodik, wie auch immer, muss trotzdem die Ebene 1 zumindest, zumindest es zulassen, dass sich neue Ansprüche formulieren dürfen und dann eben auch darauf äh, als Organisation reagiert wird. Also insofern hake ich noch so ein bisschen daran, dass ich sage, äh, es ist egal, wo man anfängt. Ich glaube, der Impuls kommt von überall her. Mhm. Aber ob der Impuls dann zu einer Veränderung führt, äh, das ist dann doch schon eher etwas, äh, wo die erste Ebene mehr Say hat als die, äh, als die der einfache Mitarbeiter. Außer, und jetzt muss ich mich selber relativieren, der, Imp der neue Mitarbeiter kommt nicht mehr, und diese neuen Impulse mhm. wären bitter notwendig gewesen, um die Produktivität hin, äh, ja, hochzuhalten oder zu genau. steigern. Ne?
2: Also ich mhm. habe immer als Beispiel, ich bekomme das immer mit, und zwar ist ein, ein schwedisches Unternehmen gekauft worden von einem Franzosen. Und der Franzose hat ein absolut hierarchisches Verständnis. Da ist der oberste Chef, der oberste Chef, und danach kommt erstmal lange, lange nichts. Und dieses Unternehmen haben eine große Dependance hier in Deutschland und ähm, haben jetzt, seitdem das, das ein französisches Unternehmen ist, verändert sich die Unternehmenskultur, dass auch die Leute, die früher zugänglich waren, plötzlich nicht mehr zugänglich sind. Ja. So, und jetzt mittlerweile, und das habe ich, bekomme ich mit, setzt eine Kündigungswelle ein. Mhm. Das heißt also, es gibt viele Leute, die, die, die stimmen ab mit den Füßen, die hauen ab. Mhm. Und, und jetzt ist die Frage, ähm, wie entwickelt sich das grundsätzlich? Kann man noch sagen, dass der oberste Chef überhaupt die Macht hat? Weil mein Denke war auch noch von früher, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir bei den Führungskräften anfangen. Oder ist es mittlerweile anders, dass man unten anfangen muss im Team? Oder ist beides nicht wahr oder beides wahr?
0: Ich glaube, die Frage ist sehr wichtig. Ähm, Nochmal in Bezug auf das Beispiel, das du genannt hast. Sprichst du hier über einen Autokonzern? Ja, ja, okay. Ich glaube, die meisten, die hier jetzt zuhören, wissen, welche Gemeinde ist. Okay. Die hatten so eine ähnliche Erfahrung schon vor vielen Jahren mal gemacht in einem Werk in Udewaller, die höchst erfolgreich waren, dann übernommen wurden und äh, letztendlich dann zugesperrt wurden, weil die eine Organisationskultur hatten, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich äh, nicht nur in ihrer momentanen Produktivität gemessen wurden, sondern auch, was sie alles lernen und was sie alles können. Und sehr viel Entscheidungsspielraum gegeben wurde.
1: Oh, jetzt ist er eingefroren. Dann ist
0: das passiert und haben wir eigentlich ich nenne es jetzt mal Old-Style-Management, die äh, in ihrer Denkweise waren, eine gute Führungskraft kontrolliert und überblickt immer alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiß auch im Detail immer Bescheid, was passiert, weil sie immer auch die Entscheidungen treffen muss. Und das ist absolut old style. Das war Taylorismus vor ungefähr 100 Jahren. Taylor hat das so auch propagiert, dass man so führen soll. Und vielleicht vor 100 Jahren auch ein möglicher Zugang, heute definitiv nicht mehr, weil es auch gar nicht mehr möglich ist. Ich kann als Führungskraft nicht mehr alles im Detail wissen, sondern als Führungskraft muss ich Rahmenbedingungen schaffen und das ist mein Job in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kompetenzen einbringen können, ausleben können, weiterentwickeln können, sodass das gesamte Werk gut läuft. Wir leben in einer Zeit, in der sich Dinge unglaublich schnell weiterentwickeln. Das kann ich als Führungskraft gar nicht schaffen. Ich muss daher immer schauen, dass die Leute sich immer gut weiterentwickeln und immer gut dranbleiben. Das ist mein Job. Und äh, auch das Beispiel, das du genannt hast, beschreibt das ja auch sehr schön. Und wenn ich das nicht mache dann werde ich halt irgendwann keine Leute mehr haben, die das für mich machen und dann habe ich mein Unternehmen erfolgreich in den Sand gesetzt. Und äh, das, was ich erlebe und ich denke, äh, dass das ganz viele so erleben, es gibt natürlich noch Führungskräfte, die so führen, aber es ist definitiv schädlich für den Erfolg eines Unternehmens, wenn es um Nachhaltigkeit geht, so zu führen, denn Jemand, der sich entwickeln möchte, der gestalten möchte, der gut sich auch anpassen kann, wird in so einer Struktur ganz sicher nicht bleiben, sondern gehen.
2: Und ich, ich, -hmm. ich hab da, mir fällt da gerade ein, was ein, weil ich, ich, ich liebe Sprache und, und ich weiß, welchen welche, welche Einfluss Sprache auf die Menschen haben. Und, und mit dir habe ich jetzt jemanden, der da hochkompetent ist und wirklich auch am, äh, am Puls der Zeit. Meine Frage, die ich mir schon seit einer Zeit stelle, ist, dass der Begriff Führungskraft in diesem Kontext hm. überhaupt noch passend?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, insofern vielleicht, weil er halt verständlich ist oder gewohnt ist. Äh, ich glaube, dass wir im Deutschen noch gar keinen richtigen Begriff dazu haben. Ähm, ich merke auch, dass viele Unternehmen immer stärker auch in Richtung äh, Leadership, also auch das Wording zu verwenden, Leadership oder das Wort Management verwenden, da sind wir in der Organisationspsychologie relativ klar in der Trennung. Äh, Leadership und Management ist in der Praxis nicht das Gleiche, mhm. sondern Leadership ist das, was direkt auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirkt. Management ist das, was ich brauche, um meine Organisation zu organisieren. Also da gehört, Management wäre so etwas wie, wie schaffe ich es, dass ich den Dienstbetrieb aufrechterhalte? Wie schauen Dienstpläne aus? Wie äh, organisiere ich unseren Außenauftritt? Und Leadership ist, was mache ich, welch, dass ich Rahmenbedingungen schaffe, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Potenzial entfalten können. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, egal welchen Begriff man jetzt dafür verwendet, diese beiden Aspekte zu trennen, weil in der Praxis wird es sehr oft synonym verwendet, und die Erfahrung zeigt, die meisten Leader oder wie immer wir es jetzt hier nennen wollen, äh, verwenden ihre überwiegende Zeit, um zu managen und ganz wenig Zeit, um zu leaden. Und deswegen sind manchmal Organisationen völlig äh, overmanaged, wenn man so möchte. Es wird, ah, da gibt es noch irgendetwas, das noch nicht definiert ist, also müssen wir hier auch noch einen Ablauf definieren. Äh, und das ist Management, aber noch viel zu wenig Leadership im Sinne von, was mache ich denn ganz konkret, dass meine Leute sich wohlfühlen, was mache ich denn ganz konkret, dass meine Leute ihre Stärken entfalten können, was mache ich denn ganz konkret, dass ich diese Stärken der Mitarbeiter auch ganz gezielt einsetze, das wäre Leadership. Und mhm. da würde ich eher hier jetzt die Begriffsunterscheidung machen. Ich glaube, für die Leute in der Praxis draußen ist es wahrscheinlich relativ egal, wie man diese Person nennt, weil dieser Begriff wahrscheinlich gar keine große Relevanz hat, vielleicht so, weil wir heute sehr gläubiger gestartet sind. <lacht> wir in Österreich grüßen ja noch immer mit Grüß Gott und ich glaube in Bayern auch noch immer. Das macht man halt einfach so, aber ich verknüpfe das jetzt nicht damit, dass das irgendeinen Glaubensaspekt haben sollte. Für manche Menschen mag es wichtig sein, für manche nicht. Die Frage für mich ist weitaus relevanter, wie wird es gelebt? Und da mag ich es schon und sehe es auch wichtig, dass man zwischen Leadership und Management unterscheidet, auch in der Tätigkeit, wie immer man es dann passenderweise äh, nennen mag.
1: Das ist für, für mich jetzt ein, ein guter Punkt, äh, zu deinem äh, System zu kommen. Äh, vielleicht äh, für die Zuhörer und Zuschauerinnen da draußen, die von PERMA, PERMA noch nichts gehört haben, positive Leadership irgendwie äh, noch nicht richtig greifen können. Verwende doch einfach mal ein paar Minuten darauf, dieses, mhm. dieses Thema ein bisschen näher zu bringen, weil es so unheimlich wichtig ist?
0: Mhm. Sehr gerne natürlich. Also äh, ich versuche eine very long story, very short zu machen, aber so, dass man trotzdem ein bisschen das auch gut einbetten kann. Ähm, die Grundlage von Positive Leadership liegt nämlich darin, dass vor ungefähr 20 Jahren, mittlerweile schon ein bisschen länger, die amerikanische Vereinigung der Psychologinnen und Psychologen einen neuen Präsidenten bekommen hat. Das war damals Martin Seligman. Und Seligman in seiner Antrittsrede festgestellt hat, dass die Psychologie sich bis dato überwiegend mit Menschen beschäftigt hat, die leiden, die Schwächen haben und da auch sehr viel Expertise hat, aber völlig negiert hat, dass es auch Menschen gibt, die glücklich sind, die erfolgreich sind, die zufrieden sind. Und die Psychologie diese Menschen eigentlich noch nie beforscht hat. Und Seligman damals gesagt hat, erweitern wir doch die bisherige Psychologie und erforschen wir zusätzlich auch das Glück, die Zufriedenheit, das Gelingen, Erfolge und diese Elemente mit der gleichen wissenschaftlichen Akribie, wie mit der wir bis jetzt das Leiden der Menschen beforscht haben. Und nennen wir diese Strömung positive Psychologie. Und äh, ich bin überzeugt, Seligman hatte damals selbst keine Ahnung, welche Revolution er damit in der Psychologie ausgelöst hat, äh, was nämlich tatsächlich passiert ist. Und man hat sich dann äh, damals eben vor über 20 Jahren, äh, haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengetan und haben gesagt, naja, wenn wir das beforschen, was beforschen wir denn da eigentlich? Wir haben eine gute Diagnosemöglichkeit für psychische Leiden aber was steht denn eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite von psychischen Leiden? Und äh, man ist draufgekommen, wir haben dafür nicht mal ein Wording in der Psychologie. Und die Forscherinnen und Forscher haben sich darauf geeinigt, dass quasi auf der anderen Seite von Leiden, im Sinne von Defizite, die wir alle haben, dass auf der anderen Seite Stärken stehen. Und man hat begonnen, diese Stärken zu definieren, und äh, ist und jetzt lege ich gleich den Link auf die Organisationspsychologie. Äh, Kim Cameron ist äh, einer der Vorreiter in diesem Bereich, der zum Beispiel gezeigt hat, dass Organisationen, die überdurchschnittlich erfolgreich sind, in der Regel ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch den Raum geben, ihre eigenen Stärken auszuleben. Und Cameron war einer der Ersten, die sich für überdurchschnittliche Organisationen interessiert haben. Und nicht nur für, wo passt etwas nicht und wie kann ich funktional werden. Und damit hat er sehr in der, Tradition, in der Tradition gearbeitet, die die positive Psychologie damals hatte, nämlich erforschen wir das Überdurchschnittliche auch. Und erforschen wir, was macht den Unterschied zwischen Durchschnitt und überdurchschnittlich. Und die positive Psychologie legt sowas zum Beispiel auf Lebenszufriedenheit um. Was machen Menschen, die sehr glücklich sind, anders als Menschen, die sagen, ja, passt eh alles, so wie wir das wieder sagen. Und diese Logik umgelegt bedingt eigentlich jetzt dieses Positive Leadership. Das Interesse dafür, was passiert dort, wo Menschen überdurchschnittlich motiviert sind, wo Organisationsbedingungen sind, die nicht nur funktional sind, sondern die bewirken dass die Organisation überdurchschnittlich auch performt, dass die Menschen in den Organisationen auch überdurchschnittlich zufrieden sind, solche Elemente. Und damit begann auch die Organisationspsychologie, sich plötzlich mit diesen Fragen zu beschäftigen und nicht mehr, was passt alles nicht und was sind die Gründe dafür oder welche Rahmenbedingungen braucht es, dass eine Organisation funktioniert, sondern man begann damit sich anzuschauen, was braucht es, dass eine Organisation überdurchschnittlich wird. Und hier muss man Positive Leadership verankern. Positive Leadership interessiert sich wenig dafür, was braucht eine Organisation, um zu funktionieren, sondern Positive Leadership interessiert sich dafür, äh, im Sinne dann auch von Führung. Ich werde es gleich erklären, was braucht eine Organisation, dass sie überdurchschnittlich gut funktioniert? Und äh, hier hat man, und jetzt gehe ich wieder ein Stück zurück auf die positive Psychologie, die ja nicht primär für Organisationen gedacht wurde, sondern generell für Menschen. Hier hat man festgestellt, dass Menschen im Leben fünf, wenn man so möchte, Nährstoffe brauchen. Und wenn die da sind, dann entfalten Menschen ihr Potenzial. Und diese fünf Nährstoffe sind abgekürzt durch das, man kann auch sagen, Eselsbrücke oder Akronym, durch Perma. Jeder der fünf Buchstaben von Perma steht nämlich für eine dieser Zutaten, die man mittlerweile sehr stabil gefunden hat, die wir Menschen brauchen, um unsere Stärken überhaupt zu entfalten. Das P steht für positive Emotionen. Das E steht für Engagement. Und Engagement ist, wie kann ich mich überhaupt mit Menschen einbringen in dem, was ich tue. R steht für Relationships, also welche Beziehungen habe ich zu anderen Menschen. Das M steht für Meaning, im Sinne von, welche Sinnhaftigkeit habe ich in meinem Tun? Und das A steht für Accomplishment. Und Accomplishment ist, wie oft nehme ich wahr, dass ich auch Ziele erreiche oder Teilziele erreiche. Und das in Summe gibt PERMA. Und man hat gezeigt, dass wenn diese fünf Nährstoffe ausreichend vorhanden sind, dann werden Menschen überdurchschnittlich und dann entfalten Menschen äh, ihr Potenzial. So, und jetzt mache ich die ganze Sache rund. Das, was mein Team und ich gemacht haben, war, wir haben gesagt, wenn diese fünf Nährstoffe notwendig sind, dass Menschen ihr Potenzial entfalten, dann müsste es doch eigentlich eine gute Führungskraft sein, wenn sie dafür sorgt, dass diese fünf Nährstoffe in ausreichendem Maß am Arbeitsplatz vorhanden sind. Also ich möchte es so an einem Beispiel festmachen. P beim Perma-Modell steht er ja für positive Emotionen. So, jetzt war unsere Logik, eine gute Führungskraft muss daher auch dazu beitragen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch positive Emotionen am Arbeitsplatz haben. Die muss auch dazu beitragen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freude bei der Arbeit erleben. Die muss dazu beitragen, dass auch mal Spaß sein darf. Und aus dem haben wir daher dann das PERMA-Lead-Modell entwickelt, als ein Modell zu positive Leadership. In der Logik von, wenn eine Führungskraft, so wie ein Gärtner eigentlich, für eine gute Nährstoffkonzentration sorgt, und das ist dann dieses Permalit, dann führt das dazu, dass Menschen sich am Arbeitsplatz entfalten. So weit die Hypothese damals. Und wie ihr ja wisst, Führungsforschung äh, heute heißt evidenzbasiert. Und diese Evidenzbasierung ist in den letzten Jahren sehr stark passiert. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr als 50 Studien, die sich dem Thema angenommen haben. Und man kann heute ganz eindeutig zeigen, dass beispielsweise äh, Teams, die von so einem Permalider geführt werden, dass in diesen Teams äh, die Fluktuation signifikant geringer ist als in jenen Teams, wo die Führungskraft nicht so führt. Wir konnten jetzt zum Beispiel während der Pandemie zeigen, dass im Sektor, der sehr belastet ist gerade, nämlich der Gesundheitssektor, dass auf den Stationen, wo die Stationsleitung mehr nach diesem Prinzip führt, die Burn-out-Gefährdung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern um mehr als die Hälfte geringer ist als in den Stationen, wo das weniger der Fall ist. Und um noch ein drittes Beispiel dazu zu nehmen, wir konnten zum Beispiel zeigen, dass in Supermärkten, in denen die Führungskraft mehr nach diesem Prinzip führt, die Kundinnen und Kunden pro Einkauf mehr einkaufen. Und das ist die Logik von Evidenzbasierung. Und warum ich diesen Ansatz auch so mag, ist, wir sehen, dass es einerseits einen maßgeblichen Effekt hat auf das, was ein Unternehmen letztendlich ja auch macht, nämlich etwas zu produzieren und auch erfolgreich zu sein am Markt. Aber wir sehen auch gleichzeitig natürlich, dass es ein, ein Führungsstil ist, der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also für die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, gut ist. Und das macht aus meiner Perspektive diesen Ansatz auch so sympathisch, weil es einerseits natürlich der Erfolg eines Unternehmens ist relevant, einer der Erfolgsfaktoren ist, den man an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen messen kann, aber auch gleichzeitig für die Menschen gesund ist, die in Unternehmen arbeiten. Übrigens, letzter Satz dazu, um noch eine letzte Studie hineinzubringen. Eine Studie konnte zeigen, dass wenn Führungskräfte oder anders formuliert, dass in Teams, wo mehr nach diesem Stil geführt wird, pro Jahr durchschnittlich signifikant weniger Krankenstandstage sind, als in Teams, wo das nicht der Fall ist. Also sehr viel Evidenzbasierung, die mittlerweile da ist.
2: Das finde ich super toll und ich, also ich, mir geht auch das Herz auf tatsächlich, ähm, weil das einfach so menschlich ist. Mhm. Und äh, nur meine Frage ist aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe in den in den vielen Jahren auch am eigenen Leibe. Ähm, ich ich nenne das Kind jetzt mal beim Namen. Ich habe viele narzisstische Führungskräfte erlebt. Mhm. Wie kann man das hinbekommen, dass auch die narzisstischen Führungskräfte und mein Thema ist ja die innere Führung ja. sich selber erstmal das Perma-Leben, weil das tun sie in der Regel nicht mhm. und, äh, weil sie, sie Führungskräfte sind ja dauernd in dieser in dieser Schleife ich bin nicht gut genug ich muss noch mehr machen ich muss noch mehr machen ich muss noch mehr machen, damit ich Anerkennung kriege, was früher auch in das System, was du vorhin genannt hast, super gepasst ja,
0: ja. hat. By the way, mhm, absolut. Die Leute
2: waren ja auch gesucht. Mhm. So jetzt haben wir aber diesen 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 grandiosen Change. Was machen wir jetzt mit den Führungskräften? Wie können wir ihnen helfen, dass sie mhm. auch nicht so selber zu Permamenschen werden? Mhm.
0: Äh, ich finde die Frage sehr spannend, weil fast immer, wenn es um das Thema Führung geht und wenn man ein Gespräch führt, ist immer nur eine Frage der Zeit: ist, ist, Wann taucht das Wort Narzissmus in Kombination mit Leadership auf? Ähm, für mich gibt es zwei Aspekte. Minute
1: 34. Minute
0: 34. <lacht> da haben wir ja ganz schön lange gebraucht. Das, ja, genau. ähm, äh, das eine, und da möchte ich jetzt mal als Psychologe quasi herangehen und dann nochmal als Organisationspsychologe im Speziellen. Ähm, Narzissmus ist per se, also Narzissmus in der Psychologie, in der klinischen Psychologie wird als ein Krankheitsbild beschrieben. Aber nicht alles, was narzisstische Tendenzen hat, ist bereits Narzissmus. Mhm. Und die Diskussion ist auch innerhalb der Psychologie sehr stark, wo beginnt jetzt eigentlich pathologischer Narzissmus und auch äh, welche möglichen Vorteile kann es haben, wenn Menschen vielleicht leicht narzisstische Tendenzen haben. Ne? Weil die Frage ist, äh, ist ein starkes Selbstvertrauen bereits Narzissmus oder ist Narzissmus erst da, wo ich mein Selbstvertrauen vorschiebe und dahinter eigentlich eine Lehre ist? so wie es ja in der Ursprungsdefinition ist und ich quasi mein Selbstvertrauen vorschieben muss, dass ich meine Lehre nicht spüre, weil ich eigentlich eigentlich ein ganz starkes Minderwertigkeitsgefühl habe, dass ich durch andere Verhaltensweisen äh, quasi übersteigere. Also das, das möchte ich nochmal ab, abgrenzen ähm, und würde es so definieren im Sinne von Narzissmus im Sinne von schädlichem Bereich von Führung ist dort, wo eine Führungskraft ausschließlich, um selbst gut dazustehen, Dinge tut, die, das, die dem Unternehmen nachhaltig Schaden zufügen. Also da, glaube ich, müssten wir uns aber eher von der pathologischen Seite beschäftigen mit dem Thema Narzissmus.
2: Im Unternehmen oder die Mitarbeiter?
0: Ja, ich sehe das als Gesamtes. Also, wenn ich, die, wenn ich die Mitarbeiter schädige, dann heißt das ja, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht das Beste geben, was sie zu geben in der Lage sind Und dann oder ich die Fluktuation damit erhöhe oder die Krankenstände erhöhe oder was auch immer, dann schade ich ja auch dem Unternehmen. Während es ja natürlich und selbstverständlich ist, dass Menschen, die eher ein stärkeres Selbstvertrauen haben, natürlich sich eher auch zutrauen, Führung zu übernehmen. Und daher ist natürlich Menschen mit einem vielleicht auch übersteigerten Selbstvertrauen eher in die Führungsebenen spült was ich jetzt per se noch gar nicht als Nachteil sehe, sondern die Frage, die sich mir stellt, ist, und da habe ich nicht so schlechte Erfahrungen gemacht mit Führungskräften, die narzisstische Persönlichkeitsanteile haben, dass die ja gut sein wollen. Und die Frage ist ja nur, wodurch können sie gut sein? Und wenn für sie nachvollziehbar ist, dass Permalid ein guter Führungsstil ist, und die Erfahrung habe ich in der Praxis ganz oft gemacht, dann sind die oft die, die, die ganz starken Vorantreiber von dem sind, weil sie sagen, ich finde das gut, und weil ich das gut finde, ist es gut. Das wäre jetzt quasi diese narzisstische Herangehensweise. Und deswegen engagieren sie sich ganz viel damit, dass auch nach außen hin sichtbar wird, dass sie Permalider sind. Und äh, so gesehen mag das nicht unbedingt ein Nachteil sein. Das, also was du jetzt ein Stückchen weit angesprochen hast, was ich noch gehört habe, war, und was ist denn mit der Führungskraft selbst? Mhm. Das wäre für mich aber nochmal abgekoppelt. Also das eine ist, wie führe ich die anderen? Und das andere ist, wie führe ich mich? Und nicht jede Führungskraft mit narzisstischen Anteilen äh, macht etwas, das für sie selbst schlecht ist. Also ich kenne Menschen, denen würde ich definitiv, oder die sagen das auch äh, im Coaching, zumindest im Einzelcoaching, davon ja viel ehrlicher reden als in anderen Settings, die sagen, ich weiß, dass ich narzisstische Anteile habe, aber ja, das sagen halt die Psychologen. Aber ich finde, das ist gar nicht schlecht, sondern das ist so und das ist gut so. Und die Frage ist, warum soll die Person das ändern, wenn niemand einen Schaden davon hat?
1: Aber mir ist auch völlig wurscht, was der für eine Störung hat, solange er seine Leute gut behandelt und das Unternehmen prosperiert ja. unter seinem Führungsstil ist es ja in Ordnung. Und äh, das ist ja eine gute Nachricht für die Narzissten da draußen. Also es gibt eine Methodik, ähm, da äh, leidet auch äh, ihr nicht drunter, sondern im Gegenteil, ihr könnt sogar besser schlafen. Auch da gibt es ja Ergebnisse, ne, dass der positive mhm. Dinger auch eine bessere Schlafqualität habt. Äh, ihr könnt Was weiter das? Narzissten sein äh, und trotzdem das Unternehmen ähm, zum Aufblühen bringen. Also es lässt sich dann tatsächlich vereinbaren. Ja,
2: und damit ja. ist für mich ja. auch grundsätzlich okay.
0: Vielleicht, ich, ich möchte nur noch eins dazu sagen, weil wir, wir sind sehr stark in dieser Denkweise von Schwarz und Weiß und was ist gut und was ist schlecht. Und in diese Denkweise fällt auch der Begriff Narzissmus hinein. Und in diese Denkweise kannst du alles hineinwerfen. Ich kann auch sagen, ah, das ist jemand, der nimmt sich ganz viel Raum, das ist eine schlechte Eigenschaft. Oder ich kann sagen, oh, diese Person ist ganz schüchtern, ist eine schlechte Eigenschaft. Eigentlich ist das eine alte Sichtweise. Das ist die Sichtweise einer Normierung von Menschen. Und deswegen bin ich auch nicht so ein Freund von dieser Begrifflichkeit, weil wir es aus der Perspektive der positiven Psychologie ein bisschen anders sehen, nämlich, welches Bündel bist du als Person und wie gut passt das in die Situation, in der du bist? Und an dem macht man in der Sichtweise der positiven Psychologie ein bisschen mehr fest, ist das jetzt günstig oder ist das jetzt nicht günstig? Wenn ich Persönlichkeitseigenschaften habe, unter denen niemand leidet, und die vielleicht in meiner momentanen Situation sogar ein Vorteil sind, warum in alles in der Welt soll ich da mit einem pathologischen Finger kommen und sagen, ich habe hier diagnostiziert und Sie sollten das verändern. Ja. Vielleicht wäre das gar nicht gut, wenn die Person das verändert. Ja, das, das gilt in, sowohl im Schwächenbereich Bereich als auch im Stärkenbereich.
1: Bereich. Ja,
0: und, und, vielleicht den letzten Satz noch dazu. Wie ich Psychologie studiert habe, was schon sehr lange her ist, habe ich natürlich auch klinische Psychologie studieren müssen. Und ich habe damals ein Praktikum gemacht auf einer Psychiatrie. Und es war ein Patient, der schizophren war, der aber Universitätsprofessor war. Und der hat mir Dinge erklärt, wo ich mir gedacht habe, wow, warum, wie komme ich dazu, dass ich sage, dass was der sagt, stimmt so nicht, sondern das ist seine Wahnvorstellung. Sondern vielleicht stimmt das ja und ich mit meinem kleinen Hirn kann das gar nicht erfassen. Und ich habe damals mit dem, äh, mit dem Psychologen, der die Station geleitet habe, dann geredet und habe gesagt, ich bin jetzt höchst irritiert, weil eigentlich traue ich mich gar nicht, ich stelle mich da über den, aber vielleicht steht der weit über mir. Und ich weiß, dass der damals zu mir gesagt hat, und das habe ich mir gemerkt fürs Leben, er hat gesagt, schauen Sie nicht hinein, was das psychologische Manual sagt, sondern die einzige Frage, die relevant ist, leidet hier irgendwer? Genau. Und wenn niemand leidet, warum um alles in der Welt sollten wir dann etwas verändern? Und das habe ich mir mitgenommen, auch in dieser Sichtweise von, aha, du bist so, das solltest du verändern, weil das entspricht nicht dem Mainstream, sondern eher in der Frage, wie bist du und leidet irgendwer oder profitiert vielleicht sogar irgendwer, dass du halt diese Schramme, sage ich jetzt mal, hast, die jetzt vielleicht nicht Mainstream ist, aber in dem, was du tust und in dem, wie du mit Menschen tust, vielleicht ganz gut ist.
1: Und eigentlich ist auch das das, was wir meinen, wenn wir von narzisstischen oder soziopathischen äh, Vorgesetzten sprechen. Eigentlich meinen wir ja, wir leiden unter denen. Genau. Genau. So. Und insofern, insofern kann man das, die Begrifflichkeit Narzissmus, Soziopathie streichen, ja. ersetzen zu ich, äh, ich produziere Leid oder ich produziere ja.
2: Freude. Und der, der Punkt, warum genau. ich besonders sensibel bin, und ähm, ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die das theoretisch ergründet haben, aber ich behaupte, das ist nicht, äh, na, echter Narzissmus ist nicht theoretisch gut ergründbar. Mhm. Und, ich hab ein, äh, und, also ein, und das ist der Punkt. Ich hatte einen, einen Vater, der Narzisst war und erfolgreich mhm. war als Unternehmer. Ja. Und ich weiß aber, wie es sich anfühlt wenn man als Mensch nicht gesehen wird. Also ich würde es jetzt mal, ja. mal, ohne Drama zu sagen, nicht gesehen mhm. wird. Und irgendwie ja. haben wir hier Nebengeräusche. Und, äh, und, der, und das ist auch das, was ich bei, bei narzisstischen Führungskräften gesehen habe, mhm. dass sie ihre Mitarbeiter nicht gesehen haben. Und es gibt eine Aussage ähm, an äh, Ignoranz, also äh, äh, Strafe ist schlimm, aber Ignoranz ist tödlich.
0: Ist leider schlechter, ja. Mhm. Und,
2: äh, und ich glaube, da liegt die, die, die Krux. Wenn Menschen, also und das ist so für mich der, wenn man jetzt, man kann viele philosophische Abhandlungen halten, ja. die Führungskraft ist, aber ich denke, was das was eine gute Führungskraft mitbringen muss, ist ein Interesse für Menschen. Und, ja. äh, und da bin ich jetzt bei der Innensicht, und das mhm. ist auch ein Interesse für sich selber. Wie geht es mir? Viele Menschen können sich die Frage nicht beantworten. Ich habe immer so drei Kernfragen. Wie geht ja. mir oder Wer bin ich? Wie geht es mir? Und was wünsche ich mir? Und diese drei Fragen können viele Leute gar nicht beantworten. Und ich mhm. behaupte, eine gute Führungskraft kann das für sich und mhm. weiß auch, wie es ihren Mitarbeiter geht und wie, es, wie wer sie sind und wo sie die fördern können. Also das hängt für mich direkt zusammen und ist untrennbar. Und deswegen mhm. ist die Frage voll mit dem PERMA. Ich behaupte, das ist meine Sichtweise, du kannst auch sagen, nee, du spinnst, ich behaupte, ein guter Permalieder muss selbst ein gutes Permalleben, leben, weil er genau weiß, wo, äh, was, was die Brisanz ist, wo die Kraft dann liegt da drin.
0: Ja, das ist mehrere Dinge angesprochen. Das eine, was ich schon nochmal relevant finde, äh, weil du gesprochen hast von deinem narzisstischen Vater, mhm. ähm, der Unterschied ist, ich kann mich niemals ent Sohnen von meinem Vater, ich werde immer dessen Sohn bleiben, deswegen habe ich hier eine Situation, in der ich als Sohn, oder in deinem Fall, du als Sohn, du hast keinerlei Entscheidung und sagst, na, dieser Vater gefällt mir nicht, da kann ich mich nicht entfalten, ich suche mir jetzt einen anderen mhm. und gehe mhm. aufs Vatervermittlungsamt, das geht nicht. Äh, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, und ich finde, diesen Aspekt sollten wir immer mitbedenken, habe ich immer auch, auch wenn es vielleicht nicht meine Wunschvorstellung ist, weil ich vielleicht die Arbeit gerne mag, aber ich habe einen anderen Entscheidungsspielraum. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, und das gilt für mich auch für Führung, dass wir nicht die völlige Verantwortung der Führungskraft geben und die Mitarbeiter dann immer in seine Opferrolle bringen. So ihr seid immer die Armen und die Führungskraft ist die böse oder die gute und du hast ein Glück oder ein Pech, sondern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur Opfer, sondern die haben auch die Möglichkeit zu gehen oder die haben auch die Möglichkeit, etwas nicht zu machen oder sie haben auch die Möglichkeit, sich zu organisieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich das befürworte, aber ich möchte es nur noch mal ein bisschen breiter machen und daher den Unterschied zwischen ich lebe in einer Familie, wo jemand narzisstisch ist versus ich habe einen narzisstischen Chef und im Übrigen eine narzisstische Kollegin kann genauso mühsam sein.
1: Ja. Ja, Ihr ja.
0: narzisstischer Chef und trotzdem hat die halt einen Arbeitsplatz. Das ist für mich das eine. Das andere, was du angesprochen hast, ist, äh, was ist die perfekte Führungskraft? Und da gebe ich dir recht. Äh, eine perfekte Führungskraft ist eine Führungskraft, die nach dem permalid prinzip lebt, die das für sich selbst auch machen kann. Aber auch Führungskräfte sind Menschen, die auch unterschiedliche Abstufungen haben und ich lade im Gegenteil immer wieder Menschen, die ich coache ein, die in Führung sind, zu sagen, nein, du musst nicht alles an dir perfektionieren, weil dann wirst du wahnsinnig. Mhm. Sondern schau mal darauf, was kannst du denn machen, dass du sagst, ja, jetzt kann ich mal so mit mir zufrieden sein. Und über das freust du dich jetzt mal und das stabilisierst du jetzt mal. Und von diesem Niveau können wir noch ein bisschen besser werden. Aber sei bitte damit auch zufrieden, dass du niemals 100 sein wirst, weil dieser Anspruch schlichtweg nicht erfüllbar ist. Weder für die Führungskraft selbst, noch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich glaube, wenn man das macht, hat man eh schon was für das Perma der Führungskraft. <lacht> ja. wenn,
1: man, wenn, man, wenn man jetzt mal reingeht, äh, auch in, äh, ich finde nochmal ganz wichtig, die Tools und so, und was man da machen kann. Ne? Nach dem Motto, okay, jetzt haben wir äh, verstanden, da gibt es da draußen die Führungsmethodik, Perma mhm. was mache ich denn jetzt? Jetzt komme ich also als Führungskraft, äh, ich, ich muss ja irgendwo ein Be Bedarf schon erkannt haben bei mir, dass mm -hmm. ich das ändern muss. Jetzt komme ich dann zu dir und sage, mach mich zum positiven Leader.
0: Ja. <lacht> das hatte ich übrigens so noch nie, aber... <lacht>
1: ja, unterschwellig kommt, kommt aber ja. genau damit... Es äh, ist eher äh,
0: unterschwellig, genau. Es ist,
1: ist auf jeden Fall unterschwellig. Jetzt gibt einer, der traut sich, der sagt, Dr. Markus Ebner, Permalid vater du, du kennst dich ja da
0: angeblich aus <lacht> bei dem Thema, was machen wir? Mhm. So,
1: genau. So, und dann sagst du, Okay, jetzt können wir mal schauen, wo stehst du und da machen wir dies und das und jenes mhm. und nach so und so viel Zeit gehst du raus, bist positiv wieder. Na, Spaß beiseite. Mhm. Was kann ich jetzt als Führungskraft, die merkt, da ist ein Wertewandel und ich möchte mich gerne da auch einfach verbessern, informieren, ja. mich in die richtige Richtung entwickeln, was kann ich da tun und was bietet dein Ansatz dafür?
0: Mhm. Ich möchte jetzt zu Beginn vielleicht etwas sehr Ungewöhnliches sagen, aber weil es sehr stark dem Positive leadership ansatz entspricht. Bei diesem Gespräch, das du, Jens, jetzt gerade, so, also, wenn das so, so beginnen würde, könnte auch rauskommen, dass diese Person überhaupt gar nicht geeignet ist, eine Führungskraft zu sein. Mhm. Weil die Logik von Positive leadership ist, was sind deine Stärken? Und in welchem Setting kannst du diese Stärken zur Exzellenz entwickeln? Mhm. Vielleicht ein Satz dazu, oder sehr abgekürzt jetzt, eine Stärke in der Sichtweise der positiven Psychologie ist nicht etwas, das du gut kannst, zwangsläufig, sondern etwas, das aus dir förmlich herausdrängt, das du ausleben möchtest, wo du sagst, das bin ich, wenn ich das tue. Und nicht, das kann ich halt. Das ist eine Stärke. So, wenn du jetzt jemand hast, der ganz toll ist im Zahlen analysieren, der liebend gerne Computer programmiert und alle diese Dinge, aber sagt, Menschen bleiben wir ewig ein fremdes Wesen. Natürlich kannst du dieser Person Tools beibringen. Aber warum um alles in der Welt soll bitte dieser Mensch eine Führungskraft werden, wenn das nicht der Bereich ist, wo ihre Stärken liegen? Und ich glaube, dass das nochmal ganz wichtig ist, an der Basis nochmal auch mit einer Führungskraft zu besprechen, wenn du ein Positiv Leader werden möchtest, dann musst du dir zuerst mal die Gelegenheit selbst geben, dich zu fragen, ob du hier etwas weiterentwickelst, wo du sowieso schon quasi das Potenzial dazu hast, oder ob du dich einfach an einen Benchmark anpassen möchtest mit Tools, der du nie sein wirst, der für dich immer mühsam sein wird, der dir immer Energie kosten wird, weil dann verplemperst du ganz schön viel Zeit. Ich glaube, verplempern war jetzt ein österreichisches Wort, oder? Ach, okay, gut. Also dann vergeudest du ganz schön viel Zeit, weil du dann niemals entdecken wirst, wo dein wahres Potenzial liegt. Und ich glaube, dass das auch nochmal ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass wir, ich bin selbst seit mehr als 20 Jahren Coach, dass wir als Coach vielleicht früher ganz lange einen großen Fehler gemacht haben, nämlich wir fragen unseren Coach, was sein Ziel ist, und dann entwickeln wir ihn dorthin. Und ich glaube, das kann auch eine Fehlentwicklung sein. Als Positiv Leader sehe ich es ganz anders. Nämlich, ich muss erst mal schauen, ob diese Person ihr Potenzial dort hat. Und dann darf diese Person entscheiden, ob man sich dahin entwickelt. Also das ist für mich mal so ein ganz, ganz elementarer Start. Mhm. Bin ich überhaupt dort, wo ich gut hinpasse? Und aus dem heraus, wenn eine Person sagt, ja, oder wir beide merken, das ist es, aber ich weiß halt noch nicht so genau, wie ich das machen kann, dann kann man hier gemeinsam... Ideen entwickeln, wie das in der Praxis aussehen kann. Vielleicht für alle, die jetzt zuhören und sagen, jetzt sag doch endlich mal, was man da in der Praxis macht. Äh, ein paar Beispiele, was Führungskräfte dann so tun. Äh, wir haben ja den Bereich Accomplishment gehabt. Accomplishment bei Thermalit ist, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, dass sie Ziele erreicht haben. Es gibt Unternehmen, die haben zum Beispiel aufgrund von diesem Ansatz eingeführt, dass jedes Meeting damit beginnt, dass man sich die ersten Minuten ausschließlich darüber unterhält, was zwischen dem letzten Meeting und diesem Meeting alles gelungen ist. Und ich weiß, für Unternehmen, die das auch nie gemacht haben, für die ist das total strange. Für die ist das total irritierend, wenn die das machen. Ich kann nur so viel sagen, es ist nur irritierend, weil es ungewöhnlich ist. Aber auch an das gewöhnt man sich. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden, wenn man noch nie gelobt hat oder selten lobt, irritiert sein, wenn die Führungskraft plötzlich etwas lobt und die glauben dann, aha, da steckt irgendwas dahinter, der will was von mir. Na, man kann sich auch an das gewöhnen. Und das wäre so eines der Beispiele. Oder, um ein zweites Beispiel zu nennen, von den PERMA-Bereichen ist das M das Meaning, steht für Sinnhaftigkeit. Bei perma ist es, was trägt die Führungskraft dazu bei, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit als sinnvoll erleben? Ein konkreter Punkt ist beispielsweise, wenn ich in einem Meeting eine Entscheidung treffe, dass ich mir auch die Zeit nehme, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommunizieren, warum diese Entscheidung so getroffen wurde. Das ist das Meaning. Sehr oft wird in Unternehmen nur die Entscheidung kommuniziert. Und ich glaube, wir alle kennen das. Die Mitarbeiter sagen dann, ja, da haben sie wieder viel Zeit gehabt und wieder halt irgendwas überlegt an der Zentrale und jetzt müssen wir das so tun. ist aber völliger Blödsinn. Und dann freuen sich oft die Mitarbeiter, wenn das nicht funktioniert. Warum? Weil sie es nicht als sinnvoll erleben. Ja, kein Wunder, wenn das Management-Team diskutieren musste, um zu einer Entscheidung zu kommen, wie bitte sollen dann die Mitarbeiter die Entscheidung sofort nachvollziehen können. Also das bewusst zu machen und... Äh, im Amerikanischen heißt das dann the reason why. Also quasi immer, wenn du etwas machst, kommuniziere immer mit the reason why. Warum machen wir das so? Wenn ich meinen Bewerbungsprozess verändere, kommuniziere den Mitarbeitern the reason why. Wenn ich meine Marketingstrategie verändere, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja mitbekommen, kommuniziere als Unternehmen the reason why. Wenn wir statt einem blauen Formular ab morgen das Formular in grün einfärben, Vergiss nicht, dass du den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizierst, warum wir das jetzt machen. Denn nur das gibt die Möglichkeit, dass man das, was man macht, auch in, in einer Sinnhaftigkeit nachvollziehen kann. Und vielleicht Aber das, ein war früher schon, ja.
2: das war früher Majestätsbeleidigung. Ja, klar. Wenn, wenn du eine Führungskraft gefragt hast, warum, Absolut. war das eine Majestätsbeleidigung. Ja, und äh, jetzt denkt man mal an die Kinder, jetzt gehen wir mal zurück an die äh, Kinder, die jetzt ins Erwachsenen oder in, ins Erwachsenenleben, mhm. die in, in den, in den äh, Beruf gehen. Wenn du als Kind früher deine Eltern gefragt hast, wenn du ins Bett solltest, warum? War das Majesterbeteiligung? Ja. Ja. Diese Kinder, die jetzt quasi ins Arbeitsleben gehen, die haben immer mhm. gefragt, warum, und haben auch Antworten bekommen. Ja. Das heißt, die, die erwarten ja. es, wenn sie eine Führungskraft fragen, warum erwarten die eine Antwort? Mhm. Und wenn mhm. es keine Antwort gibt, dann sind die auch schnell wieder weg. Und ich Klar. glaube, da treffen jetzt genau. zwei gerade aktuell zwei Welten aufeinander und ich halte es für ein immens wichtiges Thema, weil gerade diese Babyboomer, die sogenannten, diese alten Generationen, die das noch gewohnt sind, also zu antworten, aber so nicht zu So alte und du. Und du. Ach so. Und äh, die, die nee. scheiden langsam aus dem, aus dem Arbeitsleben aus und mhm. äh, und jetzt, jetzt rücken die die, die Neuen da äh, hoch und ein Unternehmen, was jetzt nicht aufpasst, dass, ja. dass, sie, dass diese Führungskräfte, die das als Majestätsbeleidigung, dass die ihr Verhalten ändern, denen wirklich mhm. die Innovationsfähigkeit flöten gehen. Weil diese Leute werden woanders hingehen. Und aufgrund, und das war ja früher, jetzt ist ja noch ein Wandel, früher war es ja so, dass du dich regional umschauen musstest. Das ist so also Konsum mhm. ja vorbei. Das heißt, du kannst auch in München deinen Traumjob verwirklichen, wenn du in Hamburg lebst. Mittlerweile das ja. Dass es ein, ein komplettes Umdenken da ist und ich halte es brutal für gefährlich und das ist auch woran wir arbeiten. Es gibt zwei Gründe. Einmal möchten wir, das ist unser Warum, dass niemand leidet im Arbeitsprozess, sondern sich entfalten kann. Und das Zweite ist aber, das habe ich jetzt gerade vergessen. Das Zweite, also der zweite Aspekt ist, dass wir auch die Unternehmen unterstützen wollen, dass die weiter erfolgreich sind. Und wenn sie da aber nicht rangehen an das Thema, dann werden sie irgendwann werden in die Fälle wegschwimmen.
0: Ja, ich möchte das noch durch etwas Zusätzliches ergänzen, weil wir sehr oft dieses Führungskräfte-Bashing machen. Also die alten Führungskräfte, die machen das nicht so und jetzt kommen die anderen und die machen das richtig. Ich habe ganz große Ehrfurcht und Respekt und ja auch ein Stückchen weit Mitleid vielleicht mit Führungskräften, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, wobei der Respekt eher im Vordergrund steht weil die machen etwas, das ganz lange erfolgreich war und ja. für sie auch in einer gelernten Sinnhaftigkeit erfolgreich Absolut, war. Absolut, ja. Und äh, ich, ich bin kein großer Freund von dieser Sichtweise, ihr müsst das jetzt alles anders machen und deswegen macht das alles anders, weil dann würden wir schon wieder nicht Permalit leben, weil es für die ja keine Sinnhaftigkeit hat. Wenn die 20 Jahre erfolgreich waren, indem sie Menschen kontrolliert haben, indem sie Leuten gesagt haben, wie sie es tun sollen, dann haben die das ja nicht aus Bösartigkeit gemacht, sondern auch, weil das, das halt die Sichtweise war, wie man richtig führt. Und in dieser Sichtweise ist es ja eine Majestätsbeleidigung, wenn die Mitarbeiter fragen, warum. Und ich glaube, dass es hier ganz wichtig ist, dass wir alle, die Führungskräfte unterstützen, auch ein Stückchen weit die Übersetzer sind. Ja. Die Führungskräfte, die das vielleicht jetzt nicht so verstehen können, warum Jüngere das anders sehen. Weil in der Übersetzung ist die Frage nach dem Warum ich hinterfrage dich. Die richtige Übersetzung bedeutet aber, ich interessiere mich dafür. Und ich glaube, dass es Führungskräften, die schon lange führen, wenn, die, wenn für die auch sichtbar wird, äh, aha, das kann auch Interesse sein, und es ist eigentlich gut, wenn die nachfragen, äh, dass sie eine andere Bewertung haben und dadurch ein anderes Meaning haben.
1: Was die aber auch fragen, ist: Was bedeutet das für mich? Also nicht nur. Ich interessiere mich dafür, sondern auch, ja. was bedeutet das genau. für mich? Weil natürlich, und das sagen wir ja auch immer wieder, mantramäßig, die äh, jungen Menschen natürlich ähm, über 50, 60 Jahre sich arbeitsfähig halten müssen in ja. einer sich ständig verändernden Arbeitswelt mhm. und natürlich äh, immer gucken, was hat welche Entscheidung für Konsequenzen für meine Employability für mein persönliches Wachstum, genau. für meine Fähigkeit, mich in einem chaotischen Umfeld arbeitsfähig halten zu können. Und deswegen müssen wir, äh, wir Alten in Anführungszeichen, äh, grundsätzlich anders ver, äh, er, erläutern, was wir tun, mehr erläutern, was wir tun, damit diejenigen, die sehr zweckorientiert sein müssen aufgrund ihrer Sozialisierung, dann auch sagen, okay, das hat für mich die und die und die Konsequenzen. Ich kann weiter loyal bleiben oder eben nicht. Mhm. Ja, das, das, hat, das ist auch eine, eine Frage des offenen Visiers, eine Frage der, der Transparenz äh, im Umgang mit meinen Arbeitnehmern als Unternehmen, um denen auch die Möglichkeit zu geben, sich dann zu entscheiden, wann das hinzugehen. Mhm. Wenn, wenn die Transparenz nicht kommt, wenn die Leute verschleiern, wenn die Leute verzögern, wenn die Leute nicht richtig erklären, dann backfiret das eben Big Time, weil damit dann das Vertrauen eines zweckorientierten Menschen komplett zerstört ist. Und das das muss, das muss die Führungsebene muss verstehen, dass eine vertrauensbildende Maßnahme Entscheidungen in stärkerem Maße zu erläutern, als es bislang der Fall war.
2: Und dazu gehört eine, 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 eine Kommunikationskompetenz. Ja.
0: Das ja. ganz ich ich möchte es noch einmal toppen, was ihr beide jetzt gesagt habt. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, weil das war jetzt ja Führungskraft soll und das ist dann die Wirkung auf Mitarbeiter. Unternehmen müssen auch ihren, Führungskräfte, ihren Führungskräften die Zeit und den Raum geben, dass sie ihr Verhalten reflektieren und sich entwickeln. Ja, absolut. Und wenn ich Führungskräfte mit überwiegend Managementtätigkeiten zupflastere, weil ich keine Führungskräfte Seminare äh, anbieten möchte und schon gar kein Coaching und alle diese Dinge, aber von denen erwarte, dass sie gefälligst folgende Verhaltensweisen erfüllen sollen, dann mache ich etwas Gravierendes falsch. Denn Positive Leadership ist in erster Linie eine Einstellung. Und erst danach kommt das Verhalten. Und wenn ich es nur sage, ihr müsst jetzt Folgendes tun, aber die Einstellung nicht dazu passt, weil die Einstellung nicht mitwachsen durfte, dann wird es letztendlich eine leere Hülle, wo Mitarbeiter sofort spüren, der macht das jetzt, weil bei uns jetzt gesagt wurde, ich muss jetzt mehr loben, aber eigentlich ist er das gar nicht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass für Unternehmen klar ist, ich muss Führungskräften den Raum geben, dass sie in ihrer Reflexion, in ihrer Einstellung mitwachsen können. Und ich habe schon ein bisschen so eine Aversion gegen wenn ich mit, mit jemand rede, der sagt, ja, könnten Sie bei uns einen Workshop machen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Also bitte kurz und knackig, könnten wir da nicht so uh, Learning Nuggets, uh, so, in, so halbstündigen Impulsen. Ganz ehrlich, ich mache das nicht mehr, weil es völlig bringt sinnvoll ist. Das ja, bringt nichts. Und ich möchte mich da auch nicht mehr hergeben, dass Unternehmen dann sagen, ja, wir machen da ja etwas und wir entwickeln unsere Führungskräfte. Das ist nicht Entwicklung. Aber und das jetzt, haben,
1: jetzt haben wir da ja einen aufklärenden äh, Auftrag sozusagen. Ne? Mhm. Wir stehen dahinter, wir verstehen die Effekte dieser Führungshaltung äh, und wir haben auch, ich sag mal, die innere Stärke, dafür einzustehen und das auch äh, zu, äh, zu ja, postulieren auf unseren Kanälen. Was können wir tun? Was tust du? Was sind deine Erfahrungen? Was ist ein guter Weg, um aufklären zu zu können. Also ganz konkret, nicht an unsere Zuhörer, sondern mal an uns beide. Hast du einen Tipp für uns, was wir noch tun können, um Unternehmen da zu unterstützen, umzudenken und anzufangen, den Führungskräften den Raum zu geben, ihre Haltung neu zu erlernen?
0: Naja, ich glaube, das kann man recht gut mit mehreren Dimensionen beantworten, auch vielleicht wieder sehr stärkenorientiert. Ich denke, dass mein Beitrag an die Community ist, dass ich Zahlen, Daten, Fakten dazu liefern kann, um zu zeigen, dass es tatsächlich ein Effekt ist und nicht eine persönliche Meinung zu einem Führungsstil. Ich weiß auch, und das sehe ich auch absolut sinnvoll, dass die Entscheidungsträger, die dann zum Beispiel über wie viel, wie viel Geld stelle ich zur Verfügung für unsere Führungskräfte, um sich weiterzuentwickeln, dass die natürlich auch Zahlenmaterial brauchen, anhand der, der sie das entscheiden. Und dieses Zahlmaterial, das sehe ich sehr stark aus. meine Rolle, möchte ich liefern, dass man sagen kann, dass wenn ihr dafür Budget zur Verfügung stellt, wenn ihr solche Maßnahmen setzt, dann hat das gleichzeitig einen Effekt, der sich wiederum günstig, nämlich budgetmäßig, auf den Unternehmenserfolg auswirkt. Also dieser Teil, glaube ich, ist stärkenorientiert. Mein Beitrag und natürlich auch aller anderen, die in diesem Bereich professionell, im Bereich der Forschung unterwegs sind. Das, was ich auf Ebene der Coach und der Beraterinnen und der Trainerinnen gut finde und wichtig finde, ist, dass sie diese Ergebnisse so in die Praxis übersetzen, dass sich Frau Müller und Herr Mayer, die dann im Seminar sitzen, verstehen, was das mit Leben mit ihrer Führungshaltung zu tun hat. Und ich glaube, wenn das gut passiert und man nicht der Versuchung anheim fällt, sagen Sie mir die drei besten Verhaltensweisen, was Positiv Leadership ist, sondern dass der erste Schritt immer ist, schau, ich kann dir zeigen, wie es wirkt und dann bist du vielleicht davon überzeugt und dann zeige ich dir, was du tun kannst, dass man diese Herangehensweise auch wählt äh, und dass auch Unternehmen auch zahlenbasiert aufzeigt. Und der dritte Punkt ist, und da glaube ich, sind wir alle sehr gefragt, und das ist auch die Sichtweise natürlich von Positiv Leadership, dass wir sehr viele Best-Practice-Beispiele aus der Praxis sammeln. Welche Unternehmen, welche Führungskräfte machen das wie ganz konkret? Und ich habe einen Beitrag dazu gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben zu Positive Leadership mit diesem perma modell und habe jedem dieser PERMA-Faktoren ein Buchkapitel gewidmet. Und immer am Ende des Buchkapitels habe ich ganz konkrete Beispiele zusammengetragen, wie Führungskräfte, wie Unternehmen das ganz konkret Umsetzen. Und ich denke, alle, die im Training, in der Beratung, im Coaching tätig sind, die solche Beispiele sammeln, helfen wiederum anderen, dass sie eine Idee haben: ja, wie schaut denn das in der gelebten Praxis aus? Was mir aber wichtig ist, ist, es gibt kein Rezept dafür, also nicht mache das, sondern jedes Unternehmen tickt anders, die Mitarbeiterinnen ticken anders, die Führungskraft tickt anders. Ich kann mir Anregungen holen von anderen, aber letztendlich am Ende ist es dann die Führungskraft, die sich überlegt und wie kann ich es ganz konkret in meinem Bereich umsetzen. Und das ist unser Job als Berater, als Trainer, als Coach, dass wir Menschen dabei unterstützen, ihr, um es mit den Worten der positiven Psychologie zu sagen, ihr best possible self zu entwickeln und sich nicht an einem Benchmark zu orientieren.
1: Also was wir machen können, ist, wir können äh, den Leuten Mut machen, sich auf den Weg be zu begeben, wir können ihnen Weggefährten äh, zuführen in Form von Cases, Best Practices, in Form von Gesprächspartnern, die das schon gelebt haben, die schon ein Stück weitergegangen sind dieses Weges. Und wir können ihnen die Sicherheit, die Evidenz auch geben, dass der Weg dann Zahlen, Daten, Fakten technisch nicht in die Irre führt.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, und, und äh, auch da muss man verstehen, dass anders als, äh, als früher, man ja nicht äh, irgendwie Konkurrenzdenken hat, sondern da draußen Netzwerke gemeinsam äh, nach vorne gehen. Und wir jetzt als, äh, hier in unserem Rebellentalk, wir als Große Freiheit, äh, gemeinsam eben mit äh, Leuten äh, wie dir, Markus, und vielen anderen da draußen, eben dieses Netzwerk sind für mhm. diesen Weg. Und äh, ein Touchpoint, also der eine kennt den Jörg, der Jörg kennt den Markus, der Markus kennt XY, können wir auch garantieren, dass wir innerhalb von kurzer Frist den Menschen Hilfestellung auch anheim bieten können und auch Orientierung geben können rund um dieses Thema Positive Leadership. Äh, und äh, man sich auch darauf verlassen kann, äh, dass die Leute qualitativ hochwertig betreut sind.
0: Mhm. Und ich denke, wir sind da jetzt, obwohl Positiv Leadership schon so ein Thema mittlerweile bei uns ist, da dürfen wir noch sehr viel erwarten. Also wenn das jetzt eine Menüfolge wäre, dann glaube ich, sind wir jetzt bestenfalls gerade bei der Vorspeise, weil diese Herangehensweise Organisationskulturen und ich glaube in weiterer Folge auch Kulturen generell maßgeblich beeinflussen wird. Und es gibt kein Zurück mehr. Also Menschen fordern genau das. Menschen gehen in Unternehmen, in denen das gelebt wird. Und wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen das nicht, wir machen das wieder so wie in den 70er-Jahren oder in den 80er-Jahren, weil es halt auch gut funktioniert, dann wird es halt das Unternehmen nicht mehr geben. Das heißt, es ist eine Welle, die rollt. Und da dürfen wir uns noch auf viele spannende Dinge freuen. Absolut. Die zusammenhängen.
2: Und wir brauchen im Grunde nur, also aus meiner Haltung, wir brauchen nur zu sagen, dass wir die und die Menschen unterstützen können. Weil mhm. die werden uns finden müssen, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt nur so ein Bild in die Unternehmen laufen und sagen, hier yeah, ihr müsst das machen, weil es eine Haltungsfrage ist. Früher war es ja so, wenn eine neue Methode kam, dass ich sage mal so, ähm, du bist ein gute Führungskraft, wenn du ab jetzt nur noch gelbe Socken kriegst. Dann genau. haben alle gelbe Socken getragen. Und ja. ich glaube, der große Change ist, dass es eine Haltungsfrage ist. Ne? Liebe mhm. die gelbe Socken. Genau. Und wenn ich gelbe ja. Socken liebe, dann, dann trage ich sie. Auch wenn nicht, dann macht das keinen Sinn. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Change, den wir begleiten können und auch gerne wollen. Mhm. Hast du
1: mal Ja, wir sind schon, wir, wir sind, sind schon drüber, Ja, aber das, äh, kann, das ist ja so ein wichtiges Thema. Ja. Das ist so so relevant, äh, dass mir jetzt wurscht ist, dass wir über eine Stunde drüber sind. <lacht> äh, Markus. Ähm, äh, ja, ich bin wie immer begeistert, das weißt du. Du hast im Norden der Republik ganz große Fans. Hast du das Buch von ihm? Natürlich. Sehr gut. Natürlich habe ich das Buch. Kannst du mir das mal ich leihen? Habe, nee, das kannst du selber kaufen. Du bist ja gemein. Weil mit damit unterstützt du ja die Forschung rund um Positive Leadership. Außerdem gebe ich mein Buch nicht Sehr aus gut. der Hand, weil das, da ist, sind zu viele Sachen schon am Rand stehen und so. Damit, das ist ein Arbeitsbuch. Ich arbeite damit, verstehst du?
2: Ich merke mir das. Von wegen Netzwerk. hier über Netzwerke willst man nicht mal dein Buch leihen. Ja, nee, <lacht> du kannst es <du> selber kaufen. <lacht> Hast du noch einen Tipp oder eine, eine, also für unsere Hörer, wir haben viele Hör, äh, Führungskräfte als Hörer, gibt es ein, zwei, drei Takeaways, wo du sagst, Leute, denkt mal darüber nach. Oder, oder das ist der Next Step für euch oder, oder etwas, was, was die mitnehmen können?
1: Also wenn
0: ich so eine wenn er so möchte, letzte Message hier hinterlassen möchte, dann im Sinne auch von Positive Leadership auf sich selbst bezogen. Ähm, egal, wo du gerade stehst als Führungskraft in deiner Entwicklung und deinen Kompetenzen, der erste Schritt sollte immer sein, schau mal genau auf das, was du bereits gut machst, was du nicht verändern möchtest. Wir sind viel zu stark change getrieben und fokussieren sehr stark das, was wir verändern möchten. Was auch einen großen Nachteil bringen kann. Erstens, vielleicht verändere ich dann etwas, was bereits gut läuft, weil ich es vorher nicht analysiert habe und auch nicht stabilisiert habe. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich bin nie zufrieden. Mhm. Also ja. die Message aus meiner Perspektive ist, jeg jegliche Veränderung sollte immer damit beginnen, dass ich mal ganz genau definiere, was möchte ich beibehalten? Worüber darf ich mich freuen? Worüber darf ich zufrieden sein? Was soll sich auf keinen Fall am Weg verändern? Und von dem weg beginne dann kleine Schritte zu machen. Variantier dich nicht an den Best-Practice-Beispielen, weil da bekommst du sehr rasch das Gefühl, das schaffen wir sowieso nicht. Mhm. Versuche nicht für dich zu erklären, naja, das wäre ganz schön, aber in meinem Unternehmen geht das nicht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, es geht so gut wie alles. Es ist nur eine Frage, wie lange braucht es? Und selbst wenn ich sage, ich möchte gerne, äh, ich weiß nicht, nach Thailand und es gibt keine Flugzeuge mehr, dann kann ich auch sagen, das ist unmöglich. Nein, ich kann auch zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Es ist nur eine Frage der Zeit und die Frage, wo ich mich gerade befinde. Und diesen Teil muss ich zuerst analysieren. Und selbst der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und ganz wichtig für die Führungskraft selbst. Und dann freue dich über den ersten Schritt. Und dann machst du den nächsten Schritt. Und dann freust du dich über den nächsten Schritt. Und achte für dich selbst auch auf diese Haltung, was läuft gut, was ist dir gelungen und was sind die Schritte, die du bereits geschafft hast. Denn das gibt dir die Kraft, und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Sichtweise, sondern das zeigt die Forschung ganz eindeutig, das gibt dir die Kraft, auch die nächsten Schritte zu gehen. Wenn du wertschätzend auf all das achtest, was du bereits gut gegangen bist. Und das wäre für mich die relevanteste Message für Führungskräfte, aber generell für Menschen, die sich weiterentwickeln möchten. Ein toller Hinweis.
2: Ich glaube, da sind wir auch so gewohnt aus der Schule äh, und, und unserer Sozialisierung, immer auf das zu gucken, was nicht funktioniert. Und von daher mhm. finde ich das ist ein super Punkt, erstmal das zu gucken und zu feiern, was gut funktioniert, was man toll findet. Und ähm, ich danke… Ich fand das toll. Ich fand es <lacht> <ich fand's> auch <lacht> toll. Und, ähm, und da wir weit drüber sind, <lacht> du auch, ähm, wollen wir uns gleich hier verabreden, dass wir in ein paar Monaten nochmal einen Podcast machen und mal gucken, was passiert ist. Weil ich, ich habe so die große Hoffnung, ich habe gerade so dieses Gallup-Bild von meinen Augen, wie wenig Menschen wirklich mit ihrem Unternehmen identifiziert sind. Und mhm. äh, das wäre doch toll, wenn, wenn wir das in unserem Netz, nicht nur wir alleine, nicht nur du, sondern in dem Netz verändern können. Das ist ja sind ja auch mit kleinen Schritten.
0: Ja, vielleicht, wenn du sagst, in ein paar Monaten eine Ankündigung, was tun wir gerade und was dürf, worauf darf man sich freuen, was in den nächsten Monaten entsteht. Wir wissen zu Positive Leadership schon relativ viel im klassischen Organisationskontext. Wir wissen ein bisschen etwas im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen und wir wissen ganz, ganz wenig im Bereich von Schule. Okay. Und wir haben jetzt gerade zwei große Forschungsprojekte gestartet, die tatsächlich am Beginn stehen, also wirklich so am Beginn im Sinne von, wir sind bei einem Forschungsprojekt schon ein bisschen weiter, wo wir schon die, mit den Unternehmen Kontakt haben, beim anderen sind wir noch beim Konzipieren, wo wir uns in den nächsten Monaten forschungsseitig ansehen werden, welche Effekte hat Positiv Leadership im Gesundheitswesen auf die Fluktuation in Krankenhäusern und auf die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten. Das ist unsere große Studie im Bereich Gesundheitswesen. Und die zweite Studie, die quasi noch weiter in den Kinderschuhen gerade ist. Wir werden uns ansehen, wie steht es denn um Positive Leadership in Schulen? Das Spannende ist nämlich, im Schulbereich gibt es relativ viel Forschung schon zu positiver Psychologie in Bezug auf Schülerinnen und Schüler. Also quasi, wie sollen Lehrerinnen und Lehrer tun? Aber es gibt ganz, ganz wenig zur Frage, wie werden Lehrerinnen und Lehrer eigentlich geführt und welche Effekte hat es auf die? Und das ist das zweite große Studienprojekt, mit dem wir jetzt gerade begonnen oder wo wir gerade beginnen damit, wo wir uns konkret ansehen werden, wenn in Schulen nach diesem Positive Leadership Prinzip geführt wird, welche Effekte hat das auf Lehrerinnen und Lehrer und im Verhältnis natürlich dazu, was ist in Schulen, wo nicht nach diesem Prinzip geführt wird? Und ich denke, dass wir zu beiden Studien wahrscheinlich nach dem Sommer, spätestens dann Ende des Herbstes, äh, zwar noch nicht publiziert, aber schon auf unseren Rechnern äh, und in meinem Kopf dann natürlich schon erste Antworten darauf haben werden. Und ich freue mich besonders, dass wir den Bereich Schule...
1: Ui, weg. <lacht> so, jetzt warst du kurz weg, dass wir den
0: auch das ist ein Arbeitsplatz, auch Schule ist ein Arbeitsplatz. Lehrerinnen und Lehrer sind auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die wollen auch aufblühen. Und äh, wir wollen diesen Bereich jetzt auch noch stärker mit Studien fokussieren in den nächsten Monaten.
1: Cool, da kommt mir ein, ein Bild in den Kopf. Das äh, ist dann die Fortsetzung. Das ist dann ähm, der äh, Positive Leadership in der Familie.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, Führung ja. beginnt in der Familie. Familie, genau. Ja. Das, uh, ja. Uh, ja, nicht nur das, uh, vielleicht, und ich verspreche euch das letzte Forschungsergebnis, das ich euch jetzt erzähle, weil das ist tatsächlich noch nicht publiziert. Mhm. Und ich glaube, es ist der allererste Podcast, wo ich das sage, oh. so mit Trommelwirbel. Oh. Noch niemand weiß, dass... Wir haben uns, wir haben uns angesehen, ob wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kinder haben und von einem Positiv Leader geführt werden, ob sich das in ihrem Erziehungsverhalten den Kindern gegenüber zeigt. Und äh, die Daten haben wir schon mal quick and dirty ausgewertet und so viel kann ich schon sagen. Ja, äh, tatsächlich ist es so, wenn Führungskräfte nach dem Positiv Leadership Prinzip führen, dann beeinflussen sie nicht nur ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern sie beeinflussen sogar Leben. das Erziehungsverhalten, somit beeinflussen Sie sogar schon die nächste Generation.
1: Also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Als Positive Leader oder überhaupt als Führungskraft beeinflusse ich den Erziehungsstil meiner Mitarbeitenden und genau. damit beeinflusse ich die nächste Generation unmittelbar.
0: So ist es. Und das ist nicht nur, dass man sagt, ja, ich glaube, dass das so ist, sondern wir können das mit unseren Zahlen ganz eindeutig belegen, dass das so ist.
2: Dann sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse in der Schule und äh, in, der, in der Gesundheit. Und ähm, dann würde ich sagen, dann gucken wir wieder im Herbst, dass wir einen Podcast zusammen machen.
1: Schön. Okay. Super, perfekt. Ich danke. singe aus, mein Lieber, es war ein Fest. Es war äh, richtig gut. Und äh, ich freue mich auf die Schön. Fortsetzung, wünsche hey dir auch. alles Gute, schönes Wochenende und vielen, vielen Dank. Dank. Mach's gut, danke dir. Das auch. wünsche
0: ich euch auch. Vielen Dank uh, für Schön, dich den Podcast. kennengelernt haben. Und bitte mir dann einfach sagen, wenn ihr den dann ja. uh, online stellt, dann teile ich das natürlich sehr gerne auf LinkedIn. Okay,
1: okay super. Danke.
0: Schön, hat mir auch Spaß gemacht übrigens. War wie ein gemütliches Gespräch mit alten Freunden.
1: Ja, ja, genau, super. absolut. Ja, <lacht> ja. Danke. Ich jingle kurz aus. Du kannst ja noch kurz in der Leitung bleiben und dann, äh, ja, in, äh, in dem Sinne alles Gute. Rebellentalk. Der große